0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Erdoğan ya da Fidan itirafçı oluncaya kadar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Keşke olsa. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin MIT Başkanı Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal veya MIT'ten Sadık Üstünden birisi çıksa, evet 250 kişi öldü ama ne yapalım? muhalifleri tasfiye ve tek adam rejimini kurabilmek için böyle bir tezgah çevirmemiz gerekiyordu dese. Ama aradan geçen 7 yılda böyle bir şey olmadı. Görünüşe göre yakın gelecekte de olacak gibi değil. Elbet bir gün öküz ölecek ve ortaklık bozulacak, Erdoğan-Ergenekon ittifakı dağılacak, o gün herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya dökecek ama henüz o aşamaya gelmedik. Dolayısıyla biz gazetecilere düşen görev iğneyle kuyu kazar gibi ya da binlerce parçadan oluşan bir puzzle'ı birleştirir gibi 15 Temmuz dosyalarına çalışmak. İşimiz tabii ki kolay değil ama Türkiye bir gün tekrar hukuk devleti olacaksa bu ancak 15 Temmuz'un aydınlatılması gerçek suçluların cezalandırılıp mağdurlara iade-i itibar yapılmasıyla olabilecek. Dün bu kapsamda önemli olduğunu düşündüğüm bir dosyayı yayınladım. Erdoğan'ın eniştemden öğrendim dediği darbe girişimini önceden haber alan bir istihbarat görevlisinin ifşaatlarını yayınladım. Hikayenin kahramanı istihbarata çalışan bir muhbir, resmi adıyla yardımcı istihbarat elemanı. Neler anlattığına ve paylaşımlarının neden önemli olduğuna geçmeden kısa bir background bilgi paylaşın ki taşlar yerli yerine otursun. Aslında Berat kulun yarap gibi binlerce sivil istihbarat elemanı var. Seferberlik Tetki Kurulu bünyesinde yetiştirilen ve ülkenin işgali halinde direnişi örgütleme amaçlı geliştirilen bir model bu. Aslında bir soğuk savaş dönemi uygulaması. Birçok NATO ülkesi bu sistemi kaldırdı ama Türkiye yapılanmayı Seferberlik Tetki Kurulu bünyesine taşıdı. Beyaz, siyah ve gri kuvvetler olarak 3 ana başlıkta sınıflandırdı. Türk devleti bu şekilde yetiştirilmiş milis güçleri örtülü operasyonlarda yoğun bir şekilde kullandı. Ankara merkezli Savuna çetesi, Hrant Dink cinayeti, Malatya zirve cinayeti gibi olaylarda aktif olarak sahada yer aldılar. Daha geriye doğru gidersek 6-7 Eylül olayları olarak bilinen İstanbul pogromunda da bu yapılanma sahadaydı. Kısacası Berat Kulun Yera, eski adı Sait Satılmış böyle bir yapılanmanın parçası. Bu kişilerin resmi istihbaratçı kimlikleri olmuyor. Jandarmaya bağlı olarak çalışıyorlar ve ödemeleri örtülü ödenekten yapılıyor. Nitekim kendisi de hangi komutanlarıyla çalıştığını açıkça söylüyor. Bahsettiği isimlerden Bekir Uzun, Jandarma Albay ve hala asırda görevine devam ediyor. Ayrıca Kulun Yarab'ın kaydettiği iki video bir yönüyle Sedat Peker videolarına da benziyor. Nasıl ki Peker içerden birisi olarak ifşalarda bulunduysa burada da içerden benzeri bir durum var. Dolayısıyla Berat Kulun Yarab'ın anlattıklarını bu gözle dinlemekte fayda var. Gelelim neler anlattığına. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP kurmaylarının darbeden haberimiz yoktu söylemini çöpe atıyor. Zira Erdoğan'ın sözde eniştesinden öğrendiği darbeyi haftalar öncesinden haber almış. Yetmemiş, 14 Temmuz akşamı Nevşehir'den İstanbul'a gelmiş, Ümraniye'de beklemeye başlamış ve hareketlenme başlayınca Boğaz Köprüsü'ne geçmiş. ETS kayıtları, cep telefonu kamerası görüntüleri ve Nevşehir'den gelirken kullandığı otobüs bileti bu anlatılanları teyit ediyor. Tabii ki Berat Kulun yarabın açıklaması gereken çok şey var. Mesela Boğaz Köprüsü'ne gitme fikrinin nereden geldiği. Öyle ya bir darbe olsa Valilik belediye veya benzeri önemli bir kamu kurumunun önüne gidilir ama Boğaz Köprüsü'ne gitmek için plandan haberdar olmak gerekir. Ancak hiçbir mahkeme Beratkul'un yarabı adam akıllı sorgulamadığı gibi anlattıklarını da dinlemedi. Hatta kendi eliyle kaydedip verdiği görüntülerin içinde olduğu CD nasıl olduysa sürekli kırıldı. Uzun zamandır 15 Temmuz çalışan birisi olarak Berat Kulun Kulunyarab'ın anlattıkları benim için sürpriz değil. Çünkü okuduğum mahkeme kayıtlarına, ifadelere ve bilirkişi raporlarıyla paralel. Yani anlatımları tutarlı. Kendini önemli birisi olarak lanse etmek istediği belli ama bu içerikle alakalı bir sıkıntıya yol açmıyor. Toplam 2 saatlik 2 ayrı kayıtta neler olduğunu tek tek anlatacak değilim. Videoları özetlediğim yayını izlemenizi tavsiye edip başlıklar halinde özetleyeceğim. Her şeyden önce Boğaz Köprüsü'nde sağa sola ateş eden, sivillerin ölümüne neden olan gizemli kişileri anlatması önemli. Zira rejimin resmi söylemine göre oradaki sivilleri Boğaz Köprüsü'ne çıkan Harbiye'li çocuklar öldürdü. Gerçi harbiyelerin Berat Kulun yarabın şahitliğine ihtiyacı yok. Zira swap izlerinden balistik incelemelere kadar çok sayıda delil var silahlarını kullanmadıklarına dair. Ancak o akşam bizzat köprüde olup olayların içinde kalan hatta kanlı gömleğini hala muhafaza eden birisinin Nakkaştepe tarafından, kalabalığın arasından ve polis karakolunun civarından sivillere ateş açıldığını anlatması bunu da kaydetmesi önemli. Berat Kulunyarap yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlatırken 15 Temmuz yargılamalarının nasıl olduğuna dair de örnekler veriyor. Mesela gördüklerini, şahit olduklarını anlatırken kendi komutanları ''Askeri Birliği suçlayıcı pozisyonda hareket edeceksin, başka bir şey söylemeyeceksin'' diye telkinde bulunuyorlar. Berat Kulunyarap bu telkinlere boyun eğmeyip elindeki görüntüleri CD'ye basarak savcıya gönderiyor. Ancak gelin görün ki delil CD'si savcılıkta kırılıyor. Daha sonra bizzat USB bellekte götürüp veriyor ancak ne anlattıkları ne de verdiği deliller mahkemelerde dikkate alınmıyor. Yetmiyor bizzat Cumhurbaşkanlığından ve 15 Temmuz Derneği'nden gelen avukatlar tarafından tehdit ediliyor. AKP'nin her türlü kirli işinin içinden çıkan Metin Külünk de Berat yarapla konuşup onu resmi söylemin aleyhine konuşmaması yönünde uyarıyor. Bu noktada bir şeyin altını çizmek lazım. Videoyu izleyenler Berat Kulunyarab'ın anlatımlarında abartılı yerler bulabilir. Ancak ben cesaretini önemsiyorum. Çünkü bugünün Türkiye'sinde resmi söyleme karşı durmak herkesin harcı değil. Kulunyarab'ın anlatımlarına geri dönersek. Cumhurbaşkanlığından Nevşehir'e gelen isimler kendisine devletin bekası için şahit olduklarını, bildiklerini anlatmaması gerektiğini, halkın içindeki şüphelik işleri gündeme getirmemesinin icap ettiğini, aksi yönde ifade verirse FETÖ'cülerin işine yarayacağını söylüyorlar. Bu aşamada Erdoğan rejiminin havuç-sopa konsepti de devreye giriyor. Bir yandan vaatler, öbür yandan tehditler geliyor. Bu arada CHP'den bazı siyasiler de susması için telkinde bulunmuşlar ki açıkçası beni hiç şaşırtmadı. Sonuçta Erdoğan'ın çiğneyip tükürdüğü FETÖ sakızını afiyetle çiğneyen bir parti CHP. Kulun yarap tehditlere kulak asmadığı gibi Üstüne iki video çekip başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlattı. Yani bu yazıya konu olan videolar aslında tehdide verilen bir cevap. Dediğim gibi Berat Kulun Yarab'ın iki saatlik anlatımlarını tekrar aktaracak değilim. Yukarıda linkini verdiğim yayını izlemenizi hararetle tavsiye ediyorum. Peki ben Berat Kulun Yarab'ın anlatımlarını neden çok önemsiyorum? Şahsen anlattıklarının birçoğunu zaten dava dosyalarından biliyoruz. Ancak burada içeriden bir ifşa var ki bu yönüyle çok önemli. İkincisi ilk kez kurbanlar değil, iktidar mahallesinden birileri bunları ifade ediyor. Yani resmi söylemi sarsıyor. Elbette Berat Kulun Yarap üst düzey bir isim değil. Fakat işleyişi bilenler için bu durum normal. Çünkü bu tip yardımcı istihbarat elemanları büyük planlar yapamaz, uygulayamaz ama... Kendilerine verilen rolleri yerine getirirler. Yani tek başına büyük resmi görmemizi sağlayamazlar ama öyle bir an gelir ki puzzle'ın eksik karesini tamamlarlar. Öte yandan Berat Kulun yarabın cesaret gösterip konuşması ve bildiklerini gördüklerini anlatması başka tanıklara, şahitlere de cesaret verecektir. Son olarak bu tip yayınlara ve ifşaatlara burun kıvıranlara şu hatırlatmayı yapayım. 15 Temmuz gibi operasyonların planlaması, icrası, ancak çok küçük bir ekip tarafından yapılır. O ekipten birileri çıkıp her şey itiraf edinceye kadar sis perdesi tam olarak dağılmaz. Ancak yaşananlar, elde edilen deliller ve planın uygulayıcılarından alt seviye bile olsa ifşaatlar bize büyük resmi gösterir. O yüzden her ifşaat, her bilgi kırıntısı çok önemli ve teyit edilmiş her detay çok değerli. Erdoğan veya Fidan çıkıp itirafçı oluncaya kadar iğne ile kuyu kazmaya devam etmemiz gerekiyor.